0: Welkom, beste luisteraar, bij de laatste van het jaar zo vlak voor kerstmis. En we gaan een beetje de psychologische tour op vandaag. Titel van deze podcast is Het Belang van Toeval. Toevallig luisterde mijn echtgenote onlangs naar Touché, het Radio 1-programma waarin Friede Lesage elke zaterdagochtend een gesprek heeft met een heel interessant mens. Die keer legde professor Mark Noppens zijn ziel bloot. Dat is de man die ontdekt werd door Vlaanderen vanwege zijn no-nonsense visie op de aanpak van de coronacrisis. Mark die werd trouwens ook dit jaar uitgeroepen tot zorgpersoonlijkheid van het jaar. In het radioprogramma toonde hij zijn grote waardering voor Daniel Kahneman, psycholoog en nobelprijswinnaar economie in 2001, als ik het goed heb. Kahneman beschrijft zijn bevindingen later in de bestseller Thinking Fast and Slow. Centraal thema in zijn werk staat de feilbaarheid van de wijze waarop we belangrijke beslissingen nemen. We gebruiken namelijk heuristics, dat zijn ezelsbruggetjes die een shortcut bieden naar een snelle, maar dikwijls fatieve oplossing voor een probleemstelling. En we zijn bovendien gebiased, we hebben vooroordelen en we laten ons makkelijk op het verkeerde been zetten. Ook toevallig was ik de week voordien gevraagd door professor Steven de Klerk om voor het vak Expert in Beleggen een gastcollege te geven aan de Artevelde Hogeschool in Gent over de psychologie, jawel, van het beleggen. Centraal in mijn uiteenzetting stond eveneens het werk van Kahneman, want beleggen staat gelijk aan het nemen van financiële beslissingen. Telkens opnieuw, wanneer je je portefeuille bekijkt, dien je te beslissen of je koopt, verkoopt of niets doet. Want niets doen is, zoals u weet, ook een beslissing. En onze hersenen die foppen ons continu en het ergst van al zonder dat we het beseffen. Ik wil even een concreet voorbeeld geven om, om u toch wat voeling te geven rond die veel voorkomende vergissingen die we maken bij beleggersbeslissingen. Wanneer we bijvoorbeeld een aandeel gekocht hebben, dan is die aankoopprijs een referentiepunt dat fungeert als een soort baken. Een baken waartegen we later onze verkoopbeslissing zullen afzetten. Maak ik winst of verlies ten opzichte van die aankoopprijs? Onze verkoopbeslissing zal daar dus van afhangen in veel gevallen. Geheel ten onrechte en dit noemen we de anchor bias, het ankerpunt, namelijk die aankoopprijs. Ten tweede, we hebben een aversie tegen verlies. 100 euro verlies, zo toonde de aan, voelt twee keer zoveel pijnlijker als het geluk wanneer je 100 euro wint. Daardoor houden we onze verliezers in onze portefeuille te lang bij en verkopen we onze winnaars te snel. Dat is wat men noemt de loss-aversion bias. En Nog een derde voorbeeld, wanneer onze vrienden succesvol zijn met een bepaalde belegging, dan hebben we de onweerstaanbare drang om de vrienden te volgen in hun advies, en wanneer ze almas aandelen dumpen, dan zijn we geneigd om in paniek mee weg te lopen. Dit noemen we de social proof bias, onze kuddegeest, zeg maar. Deze drie zijn een greep uit de vele voorbeelden. Ze tonen hoe we door onze oude hersenen gefopt worden, de reptielen zoals het ook genoemd wordt. We hebben veel inzicht en kracht nodig om te weerstaan aan deze oerdrang. Het is enkel een combinatie van zeer rationeel gedrag, inspanning leveren en een grondige kennis van sterke mentale modellen die ons kunnen redden, ons kunnen wapenen tegen het begaan van grote vergissingen. In deze podcast wil ik inzoomen op een van de minst begrepen heuristics. Jawel, het was een lange introductie om u aan te geven dat ik het wil hebben over de rol van toeval en geluk, noem ik maar in één adem, in onze denkprocessen en onze beslissingen die we nemen. En dus ook de rol van toeval in onze beleggingsbeslissingen. Waarom is de rol van toeval zo onbegrepen? Laat ons eerst naar de definitie van het begrip toeval kijken. Volgens Van Dalen is toeval een onverwachte gebeurtenis. Wikipedia stelt het iets scherper, een gebeurtenis zonder oorzakelijkheid. Er is dus geen kausaal verband met een voorafgaande gebeurtenis. Ik denk dat we met deze definitie verder kunnen. Laat me een voorbeeld geven. Neem bijvoorbeeld een eerlijke muntworp. Hierbij heb je evenveel kans op kop dan wel op munt. Het toeval zal bepalen hoe het muntje valt. Heb je geld ingezet op kop en er wordt kop gegooid, dan heb je geluk. Bij munt heb je pech. Pech en geluk zijn gevolg van toevalligheden. Want beide uitkomsten hebben in dit geval evenveel kans om waarheid te worden. En bij een volgende worp is dat opnieuw het geval. Onvermijdelijk komt meteen de link met het begrip kans, en wie kans zegt, zegt kansberekening en dan is het woord statistiek niet ver weg. En daar wringt het schoentje, want voor velen is dat wellicht het minst begrepen vak uit onze studieloopbaan. En indien niet het minst begrepen, dan toch het minst geliefde. De meesten onder ons schieten in een kramp wanneer we het hebben over statistiek, kansen of voorspelbaarheid en toeval en dat soort zaken. En laat het nu net een goed begrip hiervan zijn dat een key is wanneer het over beleggingen gaat. Wanneer je grote beleggers bestudeert, dan valt het op hoe geweldig goed deze zijn in het inschatten van kansen. Dikwijls hebben ze een verleden als pokerspeler of zijn ze speelvogels aan de bridge tafel. Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat het gokkers zijn, want dat zijn ze helemaal niet. Maar allemaal hebben ze bovengewilde inzichten in beleggingskansen. Kunde of geluk. We keren terug naar het opgegooide muntje. Het voorspellen van de uitkomst kop of munt heeft niets te maken met kennis of kunde. De uitkomst van een eerlijk, uiteraard, opgegooide munt is 100% op toeval gebaseerd. Dergelijke processen vinden we terug in de casinozaal, maar dan in een iets minder eerlijke variant. Casino-spelen zijn zodanig gemaakt dat, alhoewel ze op toeval gebaseerd zijn, toch in het voordeel van de casino uitbater zijn. Anders zouden de casino's uiteraard gewoon met geen reden van bestaan hebben. Hoe werkt dat? Roulette is vergelijkbaar met het muntje. Je kan bijvoorbeeld rood of zwart kiezen. Maar hou er ook wel rekening mee dat er een cijfer 0 is, het groene cijfer 0, soms een dubbele 0. En daardoor heeft het casino bij elke inzet op de tafel 51,35% kans om te winnen, tegenover 48,65% kans voor de spelers. Anders gezegd, bij elke 1000 euro inzet vloeit er gemiddeld 27,03 euro naar het casino. De berekening is identiek als je inzet op individuele getallen of clusters van getallen. En dat is zo bij alle casinospelen of lotto-trekkingen. Er is steeds een grotere kans dat de bank wint dan dat de speler wint. Deze categorie is helder. Je zal in het casino enkel spelen voor het amusement. Het gratis drankje of het aangenaam gezelschap aan de tafel. Toch kan ook bij casinospelen de emotie hoog oplaaien en wordt de rol van het toeval vergeten. Neem bijvoorbeeld de speler die aan de blackjack-tafel all-in gegaan is bij een hand van 17. Met een bibberende stem vraagt de speler een kaart. Ongelooflijk dom, want hij verkleint zijn kansen op winst dramatisch. De croupier draait een 4 en hij zegt good bet. Applaus van alle omstaanders, want de man is een held. Hij kan het, hij komt net op 21 uit, goed gedaan maat, maar wel gebuist op kansberekening. Op voorbeeld nummer 2 de Monte Carlo gekte. Op 18 augustus 1913 was er een tafel in het casino van Monte Carlo waar het balletje maar bleef rollen op een zwart cijfer. Geleidelijk aan trok de tafel meer spelers die all-in gingen op rood. Het kon immers niet blijven duren, zo dacht men. Pas bij de 27e beurt, en nadat veel geld van de spelers naar het casino was verhuisd, viel het balletje op rood. De stochastische onafhankelijkheid van de ronde balletjes werd compleet genegeerd door alle spelers. Nog een derde voorbeeld, wat bekend staat als de 53 garage in Italië. Italië kent een lotto spel met 90 cijfers. In de periode 2003-2005 kwam het getal 53 niet meer uit de trommel gedurende een lange periode. Toen men dat begon door te hebben, speelden mensen massaal dat getal, redenerend dat het toch maar eens moest gaan gebeuren. In totaal zou het getal 53, maar liefst 142 keer niet uit de trommel komen. Dat zal de lotto in die periode veel geld opgebracht hebben. Deze voorbeelden zijn ook bekend onder de term gambler's fallacy, de vergissing van de gokker. Allemaal voorbeelden om je aan te geven dat er misplaatste emotie en gebrekkig inzicht is in kansberekening. Wanneer er emotie komt bij kijken, dan hebben we de neiging om de toevalsfactor te vergeten en personen of processen een bepaalde kunde toe te dichten die ze niet hebben. Het zijn voorbeelden van processen waar het duidelijk zou moeten zijn dat toeval en geluk voor de volle 100% bepalend zijn, maar waar onze hersenen op een of andere manier ons toch anders doen oordelen. De wet van de kleine getallen. Zo benoemt Kahneman het fenomeen dat zich voordoet. Wanneer een paar keer na elkaar toevallig eenzelfde uitkomst zich voordoet, dan gaan mensen die kleine serie al te gemakkelijk toeschrijven aan een soort hogere macht, aan kunde. En dat terwijl er enkel maar geluk bij gemoeid is. De casino en lotto spelen geven hiervan al een duidelijk voorbeeld, maar evengoed de basketbalspeler die in een kolkende match vijf drie na elkaar scoort terwijl zijn totale matchgemiddelde in het verleden amper drie op één match uitkwam. Er worden in de krantenkoppen daags nadien ronkende titels gebruikt, de speler wordt de hemel ingeprezen. De kans is echter groot dat hij de volgende matchen terug naar zijn matchmiddel zal gaan van drie. We zijn weer al gefopt door de kleine getallen, één match in dit geval, en houden geen rekening met de terugkeer naar het gemiddelde. Ik ga nu even naar het andere uiterste. Soms moet je zaken duidelijk maken door eerst extremen te benoemen en om daarna die grijze middenmoot beter te begrijpen. Laten we eens kijken nu naar processen die aan het andere einde van het spectrum zitten, daar waar geluk geen enkele rol speelt. Die processen vind je bijvoorbeeld in de wetenschap, zoals de fysica. Een eenvoudig voorbeeld zijn proefjes met zwaartekracht, laat een gewichtje 100 keer vallen en meet de snelheid na 10 meter. En laat het duizend keer vallen, een miljoen keer, je zal telkens hetzelfde resultaat krijgen. Geen toeval meegemoeid. Ook in de menselijke prestaties benaderen we in veel situaties de 100% zekerheid of anders gezegd 0% toeval. Mijn hobby is schaken, maar dat wist u misschien al. Ik mag honderd of misschien wel tienduizend keer spelen tegen Magnus Carlsen, dat is de man die zich zo pas opnieuw heeft gekroond tot een nieuwe wereldkampioen, wel ik zal evenveel keer verliezen. Die waarschijnlijkheid van deze uitspraak leunt zeer dicht aan bij de honderd procent. Geen toeval meegemoeid. Jarenlange training, opgebouwde kennis en kunde zijn allemaal zaken die maken dat bepaalde uitkomsten voorspelbaar zijn, dat er geen of zeer weinig toeval meegemoeid is. Maar wat nu met die gemengde processen, met die grijze middenmoot, daar waar het niet zo helemaal duidelijk is wat de rol van toeval is of wat de rol van kunde is? De praktijk is dat de meeste zaken deels aan geluk te wijten zijn en deels aan kennis en kunde. Laten we dus gewoon een proces bekijken van het oversteken van een kruispunt. En laten we een matrix maken waarbij we de kwaliteit van de uitvoering van het proces afzetten tegen de uitkomst. Dus de proces enerzijds en het resultaat anderzijds. We hebben telkens twee mogelijkheden. Goed of slecht uitgevoerd proces versus een goed of slecht resultaat. Wie die matrixes wil zien met nog wat commentaren bij, verwijs ik graag naar onze website, het geschreven artikel. Ik bespreek de vier mogelijkheden. Ten eerste, goed proces en goed resultaat. Gelukkig is dit de overgrote meerderheid van alle uitkomsten. Het verkeerslicht staat op groen en we rijden veilig over. Ten tweede, slecht proces, slecht resultaat. Dat is ook een evidente, we hebben het rood licht genegeerd en we hebben een ongeluk veroorzaakt, wel dan is dat onze eigen fout, onze eigen onkunde. In de eerste twee gevallen zijn proces en resultaat in lijn met elkaar. en dat voelen we aan als logisch eerlijk. We spreken dan van loon naar werken of rechtvaardigheid omdat proces en resultaat in lijn zijn met elkaar. Maar dan komen we bij de derde situatie. Een goed proces met een slecht resultaat. Wel, hier hebben we pech. Ons ganse leven volgen we netjes de regels van het verkeer bij het oversteken van een kruispunt, en toch is er iemand die het rode licht negeert en we raken betrokken bij een ongeluk. Pure pech. Vierde geval: slecht proces, maar een goed resultaat. Hier hebben we echt wel geluk, want we zijn zelf de potentiële brokkenmaker en we zijn toch veilig het kruispunt overgeraakt. De analyse die we hieruit kunnen maken is dat geluk of de afwezigheid ervan in het spel komen wanneer er een toevalsfactor mee gemoeid is. In dit voorbeeld van het kruispunt is gelukkig maar die toevalsfactor niet heel groot, maar hij is er wel. In andere processen kan de toevalsfactor veel groter zijn. En wat blijkt er nu uit onderzoek? Wel, we schatten de rol van het toeval gemiddeld te laag in. Onze oude hersenen wijzen te veel impact toe, te veel gewicht aan de kennis en kunde. Zogezegde experts buiten onze foute inschattingen uit. Als mens denken we te vaak in termen van resultaat. Wanneer iemand een goed resultaat heeft neergezet, dan zijn we snel van mening dat het achterliggend proces of de voorbereiding of de kennis en kunde automatisch aan de basis liggen van het goede resultaat. We hebben de neiging om kennis en kunde te hoog in te schatten en de rol van geluk, zoals al gezegd, te laag in te schatten. Dat verklaart mee het succes van horoscopen, waarzeggers en charlatans allerhande die ons van alles wijs maken. We denken te snel dat ze bepaalde inzichten hebben, terwijl veel voorspellingen op geluk en een goede dosis vaagheid terug te brengen zijn. Hoe worden we om de tuin geleid door die charlatans? Ik geef u een voorbeeld. Neem het gedachtenexperiment van 1 miljoen chimpansees. 1 miljoen chimpansees doen elk een voorspelling over de beurskoers van morgen. Een half miljoen een goede beursvoorspelling voor de dag nadien, stijgen of dalen van de beurs. En een half miljoen een foute inschatting. We houden het half miljoen goede voorspellende apen over. We doen die tien dagen aan elkaar en dan hebben we ongeveer duizend chimpansees over die telkens het juiste antwoord gaven. Nog eens tien dagen later is er één chimpansee op die duizend die steeds alle voorspellingen juist had. Noem hem maar de supervoorspeller. De beursexpert die het twintig keer bij het juiste eind had. Indien oplichters aan 10 miljoen mensen berichten stuurden met de voorspelling van telkens één van die chimpansees, één van die miljoen chimpansees dus, dan zouden er na 20 dagen zo'n 10 mensen zijn die de voorspellingen van de supervoorspeller kregen. Deze mensen zouden volledig overtuigd zijn van de kennis van de chimpansee. Duidelijk een voorbeeld van een slecht proces, want 50% kans per voorspelling dat het juist is. Maar voor een kleine groep een geweldig resultaat. Dus hoe we, met andere woorden, kunnen misleid worden door een goed resultaat en een zeer mankel proces. Op een gelijkaardige manier toont de financiële wereld ons mooie grafieken van fondsen, hoe geweldig ze gepresteerd hebben en dergelijke. Maar daarbij worden de slecht presterende gewoonweg niet getoond, net zoals de slecht presterende chimpansees zijn weggevallen. Een heel eenvoudige toepassing van het chimpansee-voorbeeld, met andere woorden. Kahneman noemt dit in zijn werk de survivorship bias. We gaan enkel voort op de overlevenden in het proces en we vergeten de afvallers die minder goed presteerden. De boodschap is duidelijk, onderschat de rol van het geluk niet. De focus op het proces is veel belangrijker dan het korte termijn resultaat. Het is pas over de veel langere termijn dat resultaten zinvol beginnen te worden. En dat is meteen ook de reden waarom u ons in deze podcast en artikelseries met zoveel respect over een man als Warren Buffett hoort praten, een beleggerscarrière van 70 jaar, kan echt wel tellen als een referentieperiode. De beginnende belegger. Laat me afsluiten met een les voor de starter. Wanneer iemand start met beleggen en hij boekt mooie resultaten op korte termijn, stel één maand, dan weten we van de wet van de kleine getallen dat de periode te kort is om conclusies te trekken. Geluk heeft de overhand over kunde. Studies wijzen uit dat de base rate, dat is de statistische kans op een positief rendement, ongeveer 56% is op een periode van één maand. Dus nog geen geweldig rendement, maar gewoon positief in de plus staan. Dus iemand die denkt dat het succes volledig tot zijn kunde terug te brengen is, overschat zich schromelijk. Hij heeft voor een groot deel het geluk aan zijn zijde. Grote positieve rendementen op korte termijn kun je beter toewijzen aan beginnersgeluk dan aan kunde. Startende beleggers wens ik dan ook eerder toe dat ze verliezen leiden met kleine sommen geld dan dat ze zich onoverwinnelijk zouden wanen. Dat is een van de beste starterslessen die je zou kunnen overkomen. En laat dit misschien als start voor 2022 de belangrijke les zijn. Start met beleggen, maar onderschat de rol van toeval niet. Laat je niet vergalopperen door vermeend beleggersgeluk. Zeker niet nu de beurzen het zo geweldig gedaan hebben de laatste jaren. Toeval bestaat wel degelijk meer dan we denken. Het is mijn goed voornemen om in 2022 de mentale modellen die ons beschermen tegen de vele heuristics en biases te behandelen met zoveel mogelijke concrete handvaten. Hoe we de mentale modellen uit de wetenschap, kansberekening, menswetenschappen en dergelijke zo goed mogelijk kunnen inzetten in onze beleggingsfilosofie. Zo en hiermee rond ik dan volledig het jaar af en wens ik u allemaal een zeer goed eindejaar, zeer goede feesten en een goede start van 2022. Tot dan!